0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai la grande chance d'échanger avec une femme incroyable de détermination, une force de la nature, une belle âme qui trace son sillon malgré les embûches. Nous allons en cuisine rencontrer Anto Cocagne, plus connue sur le surnom du chef Anto. Elle propose une cuisine africaine, minimaliste, relevée d'une French Touch. Fille d'un ingénieur et d'une nutritionniste, sa voix semblait déjà toute tracée. Pourtant, elle en décide autrement. La cuisine, c'est son élément, c'est son marigot et elle entend y rester. À l'écouter, elle semble être une femme qui n'a peur de rien, dont la force n'a d'égal que le culot et la passion de, ré de révéler les parfums d'Afrique au monde. Curieuse Tenace et libre, elle relève les défis qui se dressent devant elle sans jamais se décourager, en accueillant chaque expérience positivement. Aujourd'hui, à son propre compte, elle trace sa route et multiplie les casquettes. Après avoir travaillé avec les plus grands chefs étoilés français, après avoir reçu de nombreux prix, dont celui récompensant la plus grande créativité lors de la finale du prestigieux concours de la cuillère d'or en 2018, elle marque de son empreinte les esprits partout où elle passe. Figure emblématique du magazine Afro-Cooking dont elle est la directrice artistique, auteur d'un livre, c'est aussi la présidente de, de We Eat Africa, le premier festival de cuisine d'Afrique. Depuis 2019, c'est sur Canal+, que l'on peut la retrouver en tant que présentatrice de l'émission Rendez-vous. Si je continue à vous parler d'elle, l'introduction sera plus longue que l'épisode en lui-même. J'ai eu énormément de plaisir à enregistrer cet épisode. Et j'espère que vous aurez tout autant de plaisir à l'écouter et le déguster. Bonjour Anto, je suis ravie de t'accueillir sur euh, le podcast L'Essentiel. Euh, C'est un plaisir pour moi et euh, bienvenue.
1: Bonjour Yeba, le plaisir est partagé.
0: <rire> Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, Anto Cocagne, appelé le chef Anto, je suis d'origine gabonaise, euh, je suis chef de cuisine spécialisée dans les cuisines d'Afrique, auteur d'un livre qui s'appelle Bout d'Afrique et puis aussi euh, fondatrice d'un événement culinaire qui s'appelle We it Africa, qui est un festival annuel où on met en avant tous les acteurs euh, qui font la promotion de nos cuisines, que ce soit euh, des restaurateurs, des cuisiniers, des pâtissiers, mais aussi tous ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Euh, mm -hmm. J'ai aussi une émission de cuisine, ça s'appelle « Rendez-vous avec le chef Anto » sur Canal+, où je fais découvrir un pays d'Afrique au travers de la cuisine. J'ai différentes casquettes comme ça. Euh, je suis d'origine gabonaise et ma passion, c'est vraiment faire découvrir au plus grand nombre faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas, mais aussi redécouvrir euh, à ceux qui pensent connaître euh, vraiment la richesse de, de nos patrimoines culinaires africains.
0: Oui, j'avoue que j'ai euh, été un peu regarder euh, euh, ton travail et euh, j'avoue qu'il y a plein de bonnes idées que je, je sens que je vais bientôt m'approprier. Quand tu dis euh, d'origine gabonaise, tu es installée à Paris maintenant ou euh, où, où te trouves-tu en ce moment
1: alors, je suis installée en région parisienne, en région parisienne. Euh, depuis depuis enfin, ça fait une dizaine d'années maintenant. Quand j'ai fini mes études en, en, en 2010, j'ai voulu retourner au Gabon parce que le projet à la base, quand je suis venue en France pour mes, faire des études de, de cuisine, c'était de repartir au Gabon pour pouvoir travailler en tout cas les cuisines gabonaises de façon moderne. Et euh, bon, malheureusement, le... le le, la vie a fait que je j'ai pas pu rester ce que je trouvais pas de travail et puis différentes conditions. Donc je suis revenue en France et je me suis installé en France en me disant, bah, ce que je veux faire si je peux pas le faire au Gabon bah, je vais le faire à partir de la France.
0: Et tu le fais de façon très brillante. Mais là, on est en train de faire un fast forward. On va plutôt, euh, on va plutôt revenir à, à la genèse. Euh, voilà, J'ai cru lire dans ta bio que tu étais la fille d'un ingénieur et d'une mère nutritionniste et, euh, et que dans ta famille, on, on privilégiait plutôt des études d'ingénierie ou de médecine. Alors, raconte-nous comment est-ce que tu as réussi à t'imposer dans... Dans cette voie qui est, euh, qu est la cuisine et, euh, et la gastronomie. Et, euh, et raconte-nous d'où est-ce que ça vient et comment étaient les débuts.
1: Alors, c'est vrai que j'ai parents qui ont fait quand même des longues études. Donc, maman, nutritionniste. Euh, papa, ingénieur en hydrocarbures. Donc, il a quand même fait l'école des mines euh, d'Alès, donc géologie et tout ça. Et puis, ben, je viens d'une un, culture euh, où il faut faire les plus longues études possibles. C'est très valorisant d'avoir des gros diplômes, de dire « moi, je suis bac de 5 bac... ». Euh, donc, mes parents ont eu cinq enfants. Et quand on regarde mes frères et sœurs, ben, j'ai des frères ingénieurs, euh, un qui est docteur en pharmacie, un qui est expert comptable, ma petite sœur est ingénieure moi, j'arrive et je dis, je vais faire cuisine. On m'a dit, bah, ce n'est pas un métier. Okay. Ce n'est pas un métier. Et, euh, et, et moi, ça a commencé à, à l'âge de 9 ans, parce que ma mère, étant nutritionniste, travaillait beaucoup avec l'OMS, l'Organisation okay. Mondiale de la Santé. Et donc, elle se déplaçait, voyageait souvent. Et euh, quand j'ai eu 9 ans, elle m'a dit, quand je ne suis pas là, c'est quoi qui me remplace au niveau de la cuisine Parce que euh, papa était vraiment l'Africain traditionnel, je ne mange la nourriture faite par ma femme, je ne mange pas la nourriture de quelqu'un d'autre. Oui. Ce qui fait que ma mère, bien qu'en travaillant, bien qu'en ayant cinq enfants, se levait très tôt le matin pour pouvoir cuisiner, pour que lorsque papa rentrait à midi, bah, le, le repas soit prêt. Ok. Enfin. Euh, donc moi j'ai vu ça pendant des années et à neuf ans me dit, bah, quand je ne suis pas là, c'est toi <rire> qui dois prendre le relais. Donc, je commence là, avec ma mère, avec les grands-mères, avec les cousines, les grandes-tantes, euh, mm -hmm. et je me rends compte que c'est un endroit que j'affectionne particulièrement parce que c'est à la cuisine, là où les femmes se rendent compte qu'on se connaît les potins. Le Congo, ça, comme dit. C'est là qu'on sait que telle a mis son mari dehors, c'est là qu'on sait que telle est enceinte, que telle, ça va pas dans son mariage, euh, c'est là.
0: Et donc, j'ai toujours les oreilles qui traînent, je suis
1: au courant. Quand on veut savoir ce qui se passe dans la famille, c'est en cuisine qu'il faut être. Dans les quartiers généraux, là où tout Exactement. se dit. Exactement. Mais c'est aussi là où il euh, y a les conseils de maman aux jeunes filles, euh, parce que la fille n'arrive pas à avoir, par exemple, d'enfants. Et les mamans ont donné des conseils, voilà, comment tu dois, tel plan tu dois utiliser. Mm
0: -hmm. euh,
1: Ou quand, quand il y avait une cousine, ça n'allait pas dans son ménage. Et puis, il y a les mamans qui donnent des conseils, voilà, comment tu vas faire avec ton mari et tout. C'est vraiment le quartier général où on a euh, ce genre d'informations. Et aussi, des informations en cuisine, as raté une sauce, on dit, bah, pour la rattraper, il faut faire ça. C'est trop salé, bah, il faut faire ça. Ah, mais la viande, si tu veux être sûr qu'elle soit bien cuite, il faut ajouter ça c'est vraiment cuisine et puis les, ça rigole, ça chante, euh, c'est vraiment une ambiance bon enfant et je me dis, bah, si je dois faire un jour une carrière, moi j'aimerais que ce soit dans un milieu comme ça euh, parce que j'étais mm -hmm. allée au, 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 là où ma mère travaillait, euh, parce qu'elle travaillait dans une PMI et, euh, et je voyais souvent, euh, c'était beaucoup de, de mamans euh, de, de familles très très modestes qui venaient oui. euh, avec des enfants malnutris, donc qui sont tous maigrichons, avec des ventres énormes parce qu'ils euh, ne mangent pas convenablement. Et elle leur enseignait avec les plats de chez nous, les produits de, de, du pays, comment faire un, un repas équilibré pour son enfant. Et je me disais, mais moi, je n'ai pas envie d'être de, de, confrontée à la misère du monde euh, tous les jours. Euh, là, je trouve que c'est un travail très difficile et c'est pour ça que j'admire les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou dans ce genre de choses parce que moralement il faut il faut être fort quand même et, oui. euh,
0: et puis il faut aussi dire que aujourd'hui le mot nutritionniste c'est assez glamour parce qu'on imagine euh, les petits plats bien cuisinés euh, la chaîne YouTube pour expliquer comment euh, comment ça, en euh, en justement Europe, manger Afrique, sainement euh... mais Afrique mais c'est pour ça. ça pour celles qui nous écoutent qu'elles comprennent que le côté enfin euh, en tout cas que être nut nutritionniste, ça s'apparente très fort à, à un métier de médecin. Qu'on On sûr. apporte vraiment des conseils pour, euh, pour aider quelqu'un qui est dans une situation difficile euh, de nutrition euh, euh, sévère. Et, euh, et voilà. Enfin, c'était juste pour… Ah non, c'est euh, sûr. -ce qu Aujourd'hui, été... tu vois le mot et… Euh... Et auréolée de glamour, mais euh, c'est intéressant quand même de ramener ça à sa juste mesure. Quand toi, tu avais 9 ans, ce qu'était être nutritionniste. Et ce que
1: ma mère faisait, c'est quand les enfants euh, venaient, elle, les prenait, euh, elle prenait une photo d'eux au moment où elle les recevait. Oui. Et une fois qu'ils avaient suivi le régime, en général, c'était six mois après, elle reprenait la photo. Oui. Et donc, il y avait toujours la photo. Et elle a gardé cet album euh, que j'ai revu l'année mm -hmm. dernière, « Avant, après ». On voit un bébé, okay. par exemple, de six mois et on le revoit un an lorsqu'il a un an et on voit la différence physique et tout ça. Et souvent, même pour convaincre certaines mamans de pouvoir adopter un certain régime pour leurs enfants et pour leur dire que c'était bon pour elles et pour leurs enfants, elles leur montraient ce catalogue-là parce que toutes ne parlaient pas forcément correctement le français. Et papa, dans son travail, ben, quand il n'est pas sur le terrain pour analyser les, les, les roches, les sols, ben, dans son bureau, il signait des documents. Je le voyais souvent lire le journal. Je me disais, mais c'est mieux travaille travail, être ingénieur. Moi, je pas envie de faire ça. J'ai envie d'être dans un endroit qui bouge, où ça rigole, ou ça… Est... Et moi, le seul modèle que j'avais, c'est ce que je voyais dans les cuisines chez nous. Et je me suis dit, ça doit être comme ça en vrai. <rire> Et oui. donc, naïvement, euh, j'ai dit à, à mes parents « moi, je veux faire cuisine ». Et mon père était contre euh, parce que… C'était ouais,
0: catégorique ouais. Ou... Ah oui, il
1: était catégorique. Il m'a dit « ne... on ne va pas payer des études, que tu sois une ouvrière ». Parce que quand tu dis à ah, tes oui. parents qui sont ingénieurs, euh, qui, euh, quand même, qui sont des hauts cadres, euh, on est dans un contexte quand même africain, que tu as des copines de classe qui te disent ⁇ Elle veut faire notariat ⁇ Non, moi, c'est commerce international, moi, je vais être avocate et tout. Et que toi, tu dis ⁇ Tu veux faire cuisine ⁇ on considère que tu n'es pas très ambitieux. On considère que tu n'es pas très ambitieux. Et puis, euh, ils se disent ⁇ C'est enfin, un métier enfin, ⁇ Au Gabon, on appelle ça la série C. Cuisine,
0: coiffure, mm -hmm. couture, c'est quand tu as raté ta vie. Ça, ah oui, non, fait. ça complètement. Mais tu sais qu'au Bénin, c'est pareil. bon Moi, je, je suis arrivée quand j'avais 5 ans à Bruxelles et euh, j'ai fait toutes mes classes ici euh, à, en Belgique. Mais euh, mon père était aussi euh, féru de la série, euh, série S, euh, les maths, les sciences, il n'y avait que ça. Et je me souviens, et en, et en plus, il était euh, brillantissime. Et euh, il a eu une majorité de filles. Et pour lui, le plus important, c'était... Euh, être majeur de promotion et, euh, et surtout faire des études dont il puisse être, on puisse être fier. Et effectivement, quand je lui avais sorti euh, Stylisme ou même Architecture, bon, qui était déjà un peu mieux que Stylisme pour lui, finalement, j'ai fait l'école de commerce ingénieur parce que euh, pour lui, il n'y avait pas de débouché. et c'était impossible que sa fille, euh, à qui il avait tout appris et, euh, et qu'il choyait, se retrouve euh, à faire des croquis. Et donc, euh, effectivement, il y a un peu de ça dans les mentalités africaines et on passe à côté de sa vie, à côté de ses rêves. Oui, il y a
1: beaucoup de jeunes qui font, qui font des
0: métiers pour faire plaisir aux parents
1: parce que c'est beau sur le CV et on se retrouve avec beaucoup, énormément de jeunes encore aujourd'hui sur le continent qui ont des, des très beaux CV mais qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de débouchés et qui peuvent être peut-être doués sur d'autres euh, euh, choses, mais ils vont considérer que c'est dégradant de le faire parce que la cuisinière, ben, on considère c'est un peu le, la, la servante, en fait, celle qui fait la cuisine à la maison, euh, qu'on appelle, euh, voilà, fait à manger. C'est un, un peu comme euh, si tu disais que tu étais chauffeur, quoi que chauffeur, c'est... C'est pas un sous-métier. Et, et du coup,
0: euh, papa, lui, il avait dit niette. Et comment es-tu parvenue à le convaincre Parce qu'aujourd'hui, euh, tu nous prouves que c'est possible. Mais euh, quels ont été les stratagèmes Qu'est-ce qui a débloqué, en fait, euh, ce nom catégorique ben, En fait, moi, j'étais tellement
1: passionnée. Et c'est ce que je dis toujours, parce que j'ai plein de jeunes qui m'écrivent et qui me disent « Oui, moi aussi, mes parents, ils, 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 ils veulent m'empêcher de faire pâtisserie. » Et euh, euh, alors que moi, c'est ça que je veux faire, on m'oblige à faire comptabilité. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'étais tellement passionnée par ça que le matin… Alors, le système avant au Gabon, c'est quand on était au collège ou au lycée, euh, tu avais cours le matin, mais pas l'après-midi, sauf si c'était des cours spécifiques ou des travaux dirigés. Donc, moi, le matin, j'étais à l'école, je fais tout pour avoir de bonnes notes et l'après-midi, je faisais des gâteaux. Donc, des madeleines, <rire> des muffins, mm -hmm. des cakes que je revendais le lendemain matin dans ma classe. Donc, euh, <rire> j'ai commencé comme ça en classe de quatrième et j'ai fait ça jusqu'en terminale. Et avec ça, je me faisais le salaire de fonctionnaire. Et un jour, ma mère a oh, dit a à mon là. père, là, elle connaît pas grand-chose. Regarde l'argent parce qu'en plus, moi, je venais fièrement dire, bon, tiens, ça, c'est pour la boutique de classe. Tiens, c'est pour l'argent de… Ça, c est... C est... Voilà, c'est pour toi et tout pour montrer que… Bah, les gâteaux que <rire> tu <du> déglises, <rire> bah, ça pèse lourd bah, ici, hein. <rire> j'ai rien à envier à, 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 je ne vois rien à personne, quoi. J'avais, j'ai appris oui. la comptabilité sans savoir que c'est de la compta. J'avais un cahier oui. rouge, entrée, sortie. Donc, quand je faisais les courses, mm -hmm. je mettais, euh, voilà, euh, j'avais, euh, euh, mes clients avaient des comptes pour me dire que bon, aujourd'hui, tu as pris pour 1000 francs, tu m'avais donné 10 000 en deux semaines, il te reste 9 000, enfin, mais sans, pour moi, c'était juste des, des, des principes de base. Et comme mon père a vu ça, euh, il s'est dit, bon, euh, elle est passionnée, elle a montré, sans avoir de qualification particulière, qu'elle pouvait s'en sortir avec ça. On va l'envoyer en France, au pire, quand elle revient, si elle est cuisinière, c'est au moins à la présidence de la République ou dans une ambassade. Donc, ça fait déjà cuisinière un peu chic, tu vois. C'est pas cuisinière, des voilà, monsieur, monsieur, madame, tout le monde. C'est déjà cuisinière un peu… Donc, c'est comme ça… Qu Ils ont dit « Ok, on te le laisse ». Et je dis toujours à tous les jeunes qui me disent « Oui, euh, mes parents, mes parents ». Je dis « Écoutez, moi, je suis maman aujourd'hui. Si mon fils me dit « Je veux être footballeur » et que je ne l'ai jamais vu avec un ballon au pied, je vais dire « Pardon, il ne faut pas me fatiguer. » Si vous dites que c'est vraiment votre passion, aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas avoir une page Facebook ou Instagram ou un blog ou avoir un commerce ou même s'il est informel, où vous vendez, où on voit ce que vous faites. C'est trop facile mmh. de dire, j'ai envie de faire ça, mais jamais on a pu manger euh, ta nourriture ou dire, tu as envie de faire coiffure, mais personne ne sait que quand toi, tu coiffes, on sait que euh, voilà quoi, ça déchire. Mmh. Euh, les parents ont besoin de voir, parce que mine de rien, c'est un investissement. Mmh. Euh, sachant toi, que moi, moi je n'ai pas de la bourse pour venir, parce que le Gabon a refusé oui. de me donner la bourse, euh, ah oui, carrément. Parce oui. qu'au Gabon, en fait, comment c'est un petit c'est un pays qui fait la moitié de la France en superficie, mmh. mais on n'est que 2 millions. Alors, à l'époque, on était 1,5 millions. Et donc, pour éviter la fuite des cerveaux, l'État s'engage à payer tes études, quel que soit le type d'études, mais en échange, tu dois revenir au Gabon travailler pendant 10 ans, ce qu'on appelle l'engagement mmh, national. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas de signer ça, parce que mmh. mon but, c'était de revenir et de vraiment... Euh, retravailler la cuisine gabonaise, mais de façon gastronomique. Et donc, euh, comment je vais déposer mon dossier Malgré mes bonnes notes, malgré euh, mon dossier, on me dit, mais ce n'est pas un métier. On ne va pas t'envoyer euh, en, en France pour faire ça. Toutes les filles savent cuisiner. Voici ce que le monsieur m'a dit, celui qui recevait les, les dossiers. On dit toutes les filles oui, savent oui. cuisiner. Ma fille, soit ambitieuse. Hein? On ne va pas payer. Et tout. Regarde, on a besoin d'instituteurs. On a besoin d'enseignants. Regarde, tu es bonne en français. On va t'envoyer. Euh, tu vas faire lettres moderne. Et je disais, mais monsieur, moi, c'est de ça. Moi, c'est la cuisine. Il me disait, mais non, ma fille, faut voir plus loin. Tu ne peux pas rester. Hein? Toutes les femmes savent cuisiner. On ne va pas t'envoyer encore faire quelque chose que tu sais faire. Hein? Tu ne veux pas faire aéronautique. Tu ne veux pas... Et, ben non, et du coup je n'ai pas eu la bourse venir en France, ce qui fait que je suis venue par mes propres moyens mm -hmm. et, et euh, ce qui m'a aidée c'est que je suis née en France pendant que mes parents étaient étudiants, avant qu'ils ne rentrent définitivement en gabon et, et du coup euh, mes parents m'ont dit bah, tu vas faire les, une demande de, de nationalité française, comme ça au niveau des démarches et de, de, de ton séjour là-bas, ce sera beaucoup plus simple euh, lorsque tu seras dans une école de cuisine là-bas et c'est comme ça et c'est ce que j'ai fait en arrivant.
0: Ok. Et donc, tes parents t'ont aidé un peu quand même Oui,
1: alors, beaucoup mes gâteaux, parce que comme je vendais les gâteaux, donc j'ai mis de l'argent de côté. Quand j'ai vu que ben n'ai pas de bourse, j'ai mis de l'argent de côté. Donc, pour pouvoir. Euh, donc, à un moment, je suis venue et on leur dit voilà, l'argent du billet. Eux, ils étaient impressionnés <rire> parce que euh, finalement, les gâteaux qu'ils négligeaient euh, a permis de pouvoir aider à financer euh, euh, ma venue. Et puis, ce sont les parents qui ont payé.
0: Mais Je fais une petite parenthèse parce que tu disais tout à l'heure euh, que tu, euh, tu expliquais aux jeunes qu'il n'y a pas d'excuse quand on a une passion et qu'on veut vraiment euh, la concrétiser, qu'il y a tellement de moyens aujourd'hui pour, euh, pour montrer ce qu'on sait faire. Mais tu sais, pas besoin d'aller euh, que parler aux, aux jeunes. Il y a tellement de personnes de notre génération qui, euh, justement, n'ont pas eu le courage que tu as eu et ont suivi, on va dire, la, la voie classique et qui aujourd'hui se pose la question de qu'est-ce que je fais de ma vie Comment est-ce que je shift Comment est-ce que je trouve euh, une... Euh, comment est-ce que je, je m'accroche à ma passion et j'en fais euh, euh, un métier À toutes ces personnes-là, c'est euh, intéressant d'écouter ton histoire parce que tu t'adresses aux jeunes, mais ça, on s'adresse aussi à elles. Et c'est euh, important de mettre un premier pas dans, dans la bonne direction. Parce que ça ne vient pas à vous, c'est vous qui le... Qui, est, qui allait attraper ce que vous voulez vraiment avoir dans la vie, voilà. Oui, c'est une ce, ce,
1: Je pense les jeunes, même c'est souvent plus facile parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont encore rien construit. Euh, et mm -hmm. c'est vrai que pour quelqu'un de notre génération, il va se dire ah ben, j'ai déjà des enfants, ou je travaille déjà. Euh, Est-ce que parce que j'en ai un hein, qui m'écrivent, qui me disent en fait je suis déjà, je travaille en banque, j'aimerais changer pour la pâtisserie, mais j'ai peur. Euh, et et qui se disent euh, euh, est-ce que ça vaut le coup parce qu'ils voient en fait les charges ils voient toutes les charges qu'ils doivent payer et ils se demandent si c'est est, est-ce que c'est le bon moment c'est vrai que c'est pas toujours euh, évident de se dire euh, je me lance j'y vais euh, euh, surtout pour des gens de notre génération
0: oui c'est vrai alors revenons à toi euh, donc tu arrives euh, en France Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu, tout de suite tu es heureuse de ton choix et tu t'épanouis avec les cours que tu reçois Ou est-ce que le chemin était un peu plus, plus long, plus chaotique avant de, de vraiment te dire j'ai trouvé ma voie et je suis bien dans ce que je fais
1: Alors quand j'arrive, euh, pour moi c'est le bonheur. Euh, alors comme j'ai eu un bac général en sciences éco, je dois faire ce qu'on appelle une mise à niveau, un an.
0: Uh -huh. euh,
1: en fait, okay. la mise à niveau, tu vois en un an ce que les autres ont fait, parce que la cuisine c'est un diplôme professionnel euh, qui se fait en école professionnelle donc à partir de la troisième en, fait, en mise à niveau, tu travailles tu vois tout le programme que les autres ont vu de la troisième euh, fin, de la seconde jusqu'en terminale jusqu'au bac pro professionnel uh -huh. donc c'est vrai que c'est très intense euh, c'est des, des, des longues journées de 8h à 20h euh, du bourrage de crâne. En plus, moi, je ne suis jamais venue en France. C'est la première fois. J'y suis née, mais je n'y ai jamais vécu. Donc, c'est la première fois que j'arrive. J'apprends les fromages, tous les fromages de France. Je ne connaissais que le camembert président, le kiri ou la vache kiri. Alors, quand tu arrives et que tu dois prendre les fromages, les, les tester et tous les différents goûts, les différentes régions françaises, les vins français, les cépages, euh, les alcools, parce que la, en mise à niveau, en fait, tout est condensé. On fait cuisine, on fait salle, on fait bar. Donc, il y a tous mm -hmm. les alcools. Je n'ai jamais bu de ma vie. Donc, euh, faire la différence entre le vin, enfin, entre le rhum, la tequila, euh, la vodka, il y a tout ça à prendre en un an. Euh, oh,
0: immersion euh, intense. Immersion
1: intense. Il y a aussi la cuisine. Alors, la cuisine, je, je remarque que je m'en sors beaucoup mieux que certaines élèves. Euh, certains élèves parce que je viens d'Afrique et nous on a l'habitude de cuisiner quasiment tout frais okay. euh, par exemple je me rappelle le cours sur les poissons, on montre comment on écaille le poisson, comment il faut les vider et puis j'ai une copine de classe Emmanuelle qui tombe dans les pommes parce qu'elle a vu le sang et je me dis, euh, c'est quoi son problème Alors que nous, quand il y avait les fêtes de famille, tu avais la caisse d'une de, de, trentaine de poissons et on faisait la course à les écailler. On était plein de sang, on le poisson et tout ça. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait ici, tu as des poissonniers qui euh, écaillent le poisson, qui le vident pour toi, qui lèvent les filets, euh, découvrent euh, la cuisine surgelée. Je ne connaissais pas. Euh, qu'on pouvait acheter, par exemple, une pâte euh, brisée toute faite. Moi, j'avais la recette de ma mère, 200 g de farine, 100 g de beurre, une pincée de sel, un jaune d'œuf. Et j'avais toujours fait tout maison. Et je découvre, en fait, euh, qu'il y a des, des, des gens qui sont en école de cuisine, mais en fait, qui achètent des trucs tout faits. Euh, et, 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 et si bien qu'au niveau technique… En fait, je suis un peu plus en avance parce que euh, je viens d'une culture où on mange essentiellement frais. Donc, je suis contente. Mmh. Euh, là où c'est dur, c'est, ben, je suis loin de ma famille. J'arrive je, je à Grenoble, premier hiver, moins 10. Euh, oh, là, là. Donc, il fait froid. Je ne retrouve pas le goût de la nourriture comme j'ai je, je, l'habitude. Euh, je vois mmh. que quand ils assaisonnent, c'est sel, poivre. Alors que nous, on fait mariner, on a plein d'aromates oui, et tout Des épices, oui. Euh, et du coup, je trouve que la nourriture fade. donc Ça c'était dur. Donc, heureusement cette année-là, on m'a mis en relation avec une association euh, d'étudiants gabonais. Du coup, comme ils faisaient mm -hmm. souvent des fêtes où on, 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 on cuisinait les plats du pays, donc ça, ça me réchauffé le cœur de, <rire> de pouvoir <rire> retrouver un peu de goût de pays comme ça. Euh, mais en tout cas, au niveau des cours, j'adore, euh, je suis contente. Puis, premier stage, j'atterris à, à l'hôtel euh, intercontinental à Cannes. Et je wow, découvre wow. vraiment l'univers euh, très haut de gamme de la cuisine. Euh, et puis, c'est Cannes, quoi. Il y a le, on fait le festival de Cannes. Euh, c'est vraiment là barre au-dessus. C'est ça que j'ai envie de faire, euh, moi, quand je vais rentrer au Yaboo et tout ça. Et donc après la mise à niveau, il y a le BTS. Euh, donc mmh. option, il y a deux options. Donc ceux qui veulent travailler plutôt en hôtellerie, donc pour être gouvernant mmh. ou directeur d'hôtel ou réceptionniste. Et puis ceux qui veulent faire l'option restauration. Donc soit travailler en salle, soit au bar, soit en cuisine. Donc moi, je choisis l'option cuisine. Bien évidemment. Et, et, et là, je, pour moi, je m'éclate. J'étais la seule noire à chaque fois. Et les gens, et je, je m'éclate. Je suis super contente J'ai mon BTS et normalement, je peux travailler tout de suite après. pas oui. me dit. Ah, qu'est-ce qui se passe Plus deux, ça c'est pas, hein, c'est rien ça. Hein? Moi, j'ai battu plus 5 Après, j'ai fait ça. Après, j'ai fait. Donc, il y a toujours la, la, la maladie du diplôme. <rire> <rire> Bon, je me dis, bon, en cuisine, parce que c'est un métier manuel, donc il n'y a pas cette notion de diplôme comme on pourrait penser pour certains métiers, je dirais, cérébraux, ça. Donc là, euh, comme moi, le projet, c'est d'ouvrir un restaurant, je me dis, bah, je vais faire, euh, à Grenoble, il y avait l'université Pierre Mendès France qui proposait une licence direction des unités de restauration. En fait, en un an, vous, tu vois comment on dirige un restaurant. Donc,
0: je me dis, ça, ça va m'aider quand
1: je vais rentrer au Gabon, savoir comment on dirige se restaurant. Alors, c'est une année un peu difficile parce que je ne suis pas en cuisine. J'ai le rôle de manager. Je dois dire aux okay. gens ce qu'il faut faire. Je ne dois pas faire. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, parce que j'apprends à gérer du personnel, à faire des stocks, les commandes, à faire des plannings, à gérer une caisse et tout ça. Et, euh, et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est là que je me rends compte de, de, de la culture aussi que j'ai. Quand une personne a un certain âge, ben, on lui laisse la place, on ne lui demande pas de faire certaines choses. Sauf que moi, en tant que manager, j'ai des femmes de ménage qui pourraient être ma, mes, mes, mes mamans. Et il faut que je leur dise d'aller faire les toilettes. Et c'est juste impossible pour moi de demander à quelqu'un qui pourrait être ma mère d'aller faire les toilettes. Et là, je, je me rends compte qu'il y a vraiment la culture. Euh, et, et ce que j'ai aimé, c'est que la, la, celle que, que j'avais comme maître de, de stage, euh, Béatrice, qui me disait Écoute, dis-toi que quand tu viens ici, tu portes un costume et quand tu sors d'ici, tu enlèves le costume. Ce n'est pas toi qui, personnellement, qui donne des ordres, mais c'est le costume que tu portes qui leur demande de faire ça. C'était juste horrible pour moi. De... J'avais même limite envie d'aller faire des toilettes moi. Parce que ce n'était pas le but. Oui. J'étais là pour manager oui. et dire à, à, aux gens de, de faire, euh, faire un certain travail. Donc, je fais ça. Euh, donc, euh, cette année de licence, j'ai ma licence. Mon père me dit bac plus 3. Bac c'est petit, ça. C'est pas, pas assez. Il <rire> assez. Hein pour moi, bac plus 5. Je dis mais bac plus papa, bac plus 5, ton cuisine, ça n'existe pas. Il faut trouver. Et là, <rire> trouve quelque chose, oui. et là, je me souviens que quand j'étais à, à, à Cannes, euh, au Carlton, j'ai découvert en fait l'univers événementiel à proprement dit. Euh, d'accord au Gabon, quand tu voulais faire une fête, c'était souvent dans les hôtels. Parce que les hôtels, ils avaient les cuisines, ils avaient les salles. Quand oui. tu avais un lieu différent d'un hôtel, c'était les mamans qui étaient réquisitionnées pour cuisiner. Et quand les mamans étaient réquisitionnées pour cuisiner, euh, ben, souvent euh, il n'y avait pas euh, le respect de respect d'hygiène et tout, euh, les gens pouvaient être trouvés malades, en, en, ça commençait tard et tout ça. Et alors qu'à Cannes, je découvre vraiment l'événementiel, le, le, mais dans, dans, au sens large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la cuisine, mais il y a aussi le, la décoration, la logistique, le son, les lumières, euh, la, la location de salles et ça et je me dis, mais il me faut, je vais faire un truc comme ça au Gabon où euh, en fait je, je propose une prestation clé en main. Il n'y a pas que la cuisine, il y a tout l'univers tout euh, complet et surtout de voir qu'une salle banale quand elle est nue et une fois qu'elle qu a habillé, qu'on l'a travaillé, le cachet qu'on peut lui apporter, je me dis, ben, c'est ça que je dois faire. Et je découvre à l'époque, on est en 2006, il n'y avait que deux écoles en France qui proposaient des formations pour ça. Il y avait une à Lyon, qui est l'Institut Paul Bocuse. Et puis, il y avait oh, ouais. euh, 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 l'École supérieure de cuisine française, Grégoire Ferrandi, à Paris. donc
0: euh, okay. moi, je... et Là, tu touches les sommets, parce que c'est des noms, euh, même pour des personnes comme nous, en dehors de, de cet univers-là, on sait qu'ils forment les, les meilleurs. Hein. Oui, donc, et euh, surtout,
1: après des stages, oui. tu as des stages dans de très gros, beaux endroits. Euh, donc, oui. Du coup, euh, je regarde, donc, à l'époque... Mon père était à la retraite et puis euh, ma mère n'était pas loin. Donc, euh, ils me disent, écoute, financièrement, c'est compliqué et tout ça. Euh, on ne pourra pas forcément t'aider euh, mm -hmm. si tu veux faire cette école-là. En tout cas, l'une de, de ces écoles, je dis, ce n'est pas grave, je vais travailler. Donc, euh, mm -hmm. je choisis d'aller à, comme Ferrandi fin, euh, à Paris euh, financièrement était moins cher que Paul Bocuse. Donc, je monte à Paris pour euh, intégrer okay. Ferrandi. Et, euh, et je, je travaille au McDo les soirs. Donc, je suis afférendiste et une formation de deux ans où tu vois tous les métiers de la Donc, cuisine, pâtisserie, tu vois euh, la décoration, donc décoration florale. J'ai travaillé chez un fleuriste pour faire les compositions euh, florales de table et de buffet, mm -hmm. euh, travailler mm -hmm. la logistique, donc euh, livraison et aussi euh, location de vaisselle. Euh, et le service commercial, donc apprendre à faire les devis, euh, à faire d'une des, 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 enfin, euh, prestation qu'on a fait sur le papier, comment on la transforme dans le réel. Et donc, okay, okay. Euh, comme ça, en plus, tu quittes la province pour aller à Paris, donc les loyers sont plus chers, l'école a un certain coût. Je travaillais le soir chez McDonald's. Et, mmh. euh, et je me rappelle dans ma Quel classe, rythme Il n'y avait que des filles et des filles sans papa, quoi. Et quand, oui, ils ont oui. su que j je, quand ils ont su que je travaillais à McDonald's, ils ont dit, comment tu peux travailler chez McDonald's Moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'avais déjà travaillé pour pouvoir, euh, déjà en faisant des gâteaux, en, en faisant, donc c'était pas, ça, pour moi, c'était quelque chose de normal. Quelque chose de normal. Et donc, pendant deux ans, je me suis toujours dit que cette expérience à McDonald's ne me servirait pas. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup appris chez eux.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu as appris que tu n'aurais pas appris euh, lors de ton parcours académique Parce que c'était quand même euh, un parcours impressionnant. Qu'est-ce que McDonald's t'a qu laissé comme euh, enseignement que tu utilises encore aujourd'hui
1: ben Leur force de vente. Leur force de vente. Euh, je me suis rendu compte, euh, et j'ai encore mieux compris quand j'ai suivi. Euh, le film le, sur euh, les frères McDonald là, qui est sorti euh, je crois en 2016, C'est vraiment la force de vente. Tout la façon dont on nous demandait de vendre aux clients, euh, toujours euh, comment ils appelaient ça, c'était vente additionnelle, pouvoir augmenter le ticket euh, le ticket moyen additionnel pour un euro de plus, t'as ça, pour un euro de plus et, euh, de plus, et, oui. et je me rends compte, c'est un groupe qui a pris de l'avance aussi parce que beaucoup derrière sont venus, on fait la même chose qu'eux, mais personne n'est arrivé encore, à, euh, en termes de chiffre d'affaires, à les égaler parce qu'ils ont une force de vente et, et vous avez les basiques, les classiques et tous les mois ou tous les deux mois, il y a un nouveau sandwich, il y a un nouveau et ils sont vraiment, c'est quel que soit le pays où tu vas, si tu demandes un Big Mac, on est sur véto pour que tu aies toujours le, 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 la même recette. Mmh. Et, et c'est ça que j'ai vraiment euh, découvert chez eux, c'est toute cette organisation-là. Euh, et ça, ça m'a beaucoup apporté. Donc, deux ans après chez Ferrandi des stages chez des grands traiteurs parisiens, chez des, des, des maisons étoilées avec des chefs meilleurs ouvriers de France. Euh, en plus, Ferrandi, à la fin de, du cursus, nous proposait de pouvoir aller aux États-Unis parce qu'ils ont des partenariats avec différentes écoles euh, en Corée, en Russie, aux États-Unis, euh, au Maroc. Et donc, on pouvait aller aux États-Unis pendant un an, tout frais payé, nourri, logé. Alors, euh, wow. beaucoup ne voulaient pas y aller. Oh, les États-Unis, c'est nul. Ah non, on ne mange pas bien et tout. Je dis, mais vous rigolez. Un an, tout ferait payé, nourrir, loger. <rire> ah non, moi, je ne vais pas laisser mon copain. Ah, je ne vais pas laisser ma. Je dis, mais vous Je dis, moi, j'y vais. <rire> et surtout, mais moi, là, le ce qui m'impressionne, c'est d'apprendre l'anglais. Je me suis dit, il faut que je revienne euh, bilingue. J'ai un an pour... Euh, oui. Et donc, je suis partie oui. aux États-Unis.
0: Ce qui est impressionnant, parce que là, tu racontes, euh, tu nous amènes étape à, par étape euh, vers, euh, vers ta vie d'aujourd'hui. Mais ce qui est impressionnant, c'est que très jeune déjà, tu avais cet esprit entrepreneurial de comprendre que tu, euh, tu peux, de ta passion générer de l'argent mais aussi la faire découvrir au plus grand monde et euh, ce qu'on qu oublie un peu c'est que tu es arrivée toute seule dans un pays que tu ne connaissais pas, tu as tracé ta route, tu as fait euh, chaque classe correctement et là maintenant c'est euh, les états unis qu'on te propose pendant que d'autres se posent la question tout de suite, tu te rends compte qu'il manque une corde à ton arc, c'est l'anglais pour aller plus loin et faire plus fort et tu, tu te lances euh, est-ce que tu as toujours été comme ça, enfant, ou d'où te vient cette, ce feu qui, qui te fait avancer coûte que coûte
1: Alors, j'ai toujours été comme ça, c'est ma mère qui me l'a dit, euh, aventurière et tout ça. Et en fait, je me suis rendue, j'ai voulu à tout prix faire l'anglais, parce que quand j'étais au Carlton, à Cannes, il euh, y a certains clients que tu pouvais aborder que si tu parlais anglais. Et c'était souvent les clients les plus riches qui laissaient les pourboires.
0: <rire> ok. Et donc donc euh, et, et du coup, à un moment quand donné, quand tu parlais
1: français, que du coup on te mettait pas en relation avec ces clients-là. Et, euh, et quand okay. tu travailles dans un palace et tout ça, euh, il fallait parler anglais. Quand tu parlais pas anglais, c'était compliqué parce que, euh, du coup, le, le en plus des gens très fortunés, elles, ça, la personne s'agace vite parce qu'elle se rend compte que tu comprends rien et tout ça, ce qui fait que tous ceux qui parlaient anglais, on les mettait qu'avec ces clients-là. Et du coup, quand on m'a proposé les États-Unis, j'ai dit oui. Parce que moi, dans, même si je me voyais travailler au Gabon, j'imaginais qu'il allait y avoir des riches Nigérians qui allaient débarquer, des Kenyans, et qu'il fallait quelqu'un qui, qui comprenne parfaitement leurs demandes et pouvoir y répondre mais ma mère m'a dit okay. oui que j'étais euh, j'étais comme ça euh, depuis toute petite aventurière euh, euh, dégourdie, toujours en train de d'ailleurs de... j'ai failli brûler la maison j'avais oublié cet épisode <rire> étant petite. <rire> qu'est-ce qui s'est passé parce que je, en fait je ne savais pas allumer le le gaz je savais pas oh, allumer, je savais pas encore allumer le gaz euh, euh, donc je suis allée derrière la maison je voulais faire du pain j'avais pris de la farine j'avais vu à la télé qu'il fallait de l'eau de la farine du sel donc, j'avais pétri ma pâte et je voulais cuire mon pain. Sauf que j'ai mmh, eu la oui. mauvaise idée parce qu'on avait un manguier dans la cour et on avait fait, il y avait euh, le, le, le manœuvre qui avait balayé la cour et qui avait fait un tas de feuilles mortes, de feuilles de manguier. Donc, moi, j'ai creusé okay. un trou dans le tas, j'ai mis ma pâte là et j'ai mis, mis la lumette. Sauf que comme c'était des mmh. feuilles mortes sèches, bah, tout le tas de feuilles a, a brûlé et tout, et la maison a failli. Euh, oh, a failli brûler. Dieu, avec et le et gaz tout. était Alors, allumé. une correction dont je m'en souviens encore, mais. Euh, <rire> mais voilà. J ai, j ai... Mais ça t'a pas arrêté, non, ça tu as arrêté. Après, okay. je me suis brûlé les pieds. Alors là, je savais allumer aïe. le four, mais que ma mère faisait <rire> souvent des fritures. Et quand elle faisait beaucoup de fritures, Souvent, comme c'était des grosses poils avec beaucoup d'huile, elle laissait ça dans le four. Comme ça, personne ne touchait. Ouais. Sauf que moi, elle m'avait acheté un livre de cuisine pour enfants et j'avais fait une pâte à biscuits. C'était une recette de, de biscuits à noix de coco. J'avais fait la pâte à biscuits et tout. Donc, je chauffe le four, est chauffé à 180 degrés. Donc, je chauffe à 180 degrés. Je mets mes, <rire> mes biscuits sur la plaque et au moment où j'ouvre le four pour pouvoir... Tirer la plaque et mettre les biscuits dessus, en fait, il y a la poêle d'huile qui a chauffé, aïe. qui était en dessous, okay. que je ne vois pas, et d'un coup, l'huile sur, sur les pieds. pieds. Et, aïe, tout, et je aïe, me mets aïe. à hurler et tout ça. J'ai eu plein de. Mais
0: ça ne m'a jamais arrêté. <rire> oh là là, mais euh, tu es plus qu'une aventurière, quoi. <rire> C'est une... Jusqu'au boutiste, quoi. C'est ça que je veux et j'irai et je, je vais le chercher. Donc, te voilà aux États-Unis. Où aux États-Unis et comment ça se passe quand tu arrives
1: Alors, aux États-Unis, on fait la première, le premier semestre à l'université Johnson ⁇ Wells, leur école d'art culinaire, à Providence. Donc, c'est dans le Rhode Island, c'est pas loin de Boston. Okay, et, puis, la côte est. et puis, on, on apprend, donc comme on n'est pas he's, he's native américaine, donc euh, d'origine euh, américaine, on a des cours euh, intensifs en anglais euh, qu'ils appellent euh, English as a second language. Donc, euh, et on a un partenaire de conversation américain. Donc pour lui, c'est un, un community service, ça leur permet d'avoir des points euh, au cas où ils Suivant une matière, euh, ils ne rempliraient pas tous les points. En fait, il peut faire des services communautaires où ils aident des gens pour pouvoir combler euh, euh, les points dont ils ont besoin. Et donc, moi, voilà, j'ai un, un partenaire de conversation. On se voit plusieurs fois par semaine. On discute. Le but, est de parler de tout et de rien, mais de discuter en anglais et tout. Et lui, il me dit, si tu veux encore plus apprendre l'anglais, il faut que tu regardes les… les les téléréalités, parce que le débit, parce qu'ils disait que les films, dans les films en, euh, en anglais, le, le, le débit de parole est plus lent. Les gens mmh, ne parlent pas mmh. comme ça souvent dans la vraie vie. Donc, il faut regarder les, les, les émissions de réalité pour prendre les expressions euh, euh, courantes et aussi habituer son oreille à les entendre parler euh, plus vite. Sachant que dans les émissions de téléréalité souvent, tu as différents accents. Il y a des accents où je disais ⁇ Je ne comprends rien <rire> ⁇ donc, euh, donc on fait ça le premier semestre. Et, euh, donc moi j'adore. Alors euh, la nourriture, c'est sûr.
0: En cuisine, tu apprends tu, tu apprends des choses en cuisine là-bas ou pas vraiment Pas vraiment. Alors ce que
1: j'apprends en cuisine... Tu viens que de France, donc... Milieu, euh, en fait les États-Unis, c'est un, un pays en fait un peu macédoine, hein, si vous voulez. Euh, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, donc ils ont l'habitude de mélanger différentes cuisines. Ils ont l'habitude euh, de mélanger différentes cuisines. Je suis juste un peu déçue parce que je retrouve beaucoup de cuisines, euh, que ce soit d'Italie, de France, grecque, je rencontre même des Turcs, euh, d'Asie, donc Chine, Japon, Corée, mais Afrique, il n'y a rien. Ils me dis mais ce n'est pas possible ». Et dans tous les endroits où j'étais passée, avant, quand je parlais d'Afrique, les gens, ils ne connaissaient pas. Ils étaient, soit ils n'étaient pas capables fou, de parler hein. d'un plat, soit les trois plats qu'ils connaissaient, Yassa, Thieboudie, ma fée. Oh, Tika Masala, non Non, oui, mais sinon, ils connaissent. Ils, ils je me disais, mais ce n'est pas possible, euh, avec la richesse qu'on a, que personne ne connaisse. Et euh, oui. donc, je vois ça au, 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 aux États-Unis. Et le deuxième semestre, on, est en, on doit travailler. Donc, on est en Caroline du Sud, dans un, un hôtel Hilton, donc à Hilton Head Highland. Et, euh, et là-bas, oui. on, on travaille en cuisine. Et euh, donc là-bas, je rencontre beaucoup de Jamaïcains, surtout, de Jamaïcains et d'Haïtiens. Et je me rends compte que finalement, la façon de cuisiner, d'assaisonner, il y a quelques similitudes... Euh, dans les épices mm -hmm. et tout ça. Et, et, et j'aime beaucoup les États-Unis, au point où je veux même y rester, euh, parce que j'aime la mentalité, c'est des bosseurs, euh, euh, surtout, si tu fais 100 heures, on te paye tes 100 heures. Oui. Donc, euh, mais je n'ai pas le, le, le visa pour pouvoir rester plus longtemps. Donc, je reviens en France. C'est
0: dommage parce que tu, tu as le tempérament pour bosser là-bas, tu vois. Quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui n'a pas peur de faire des heures, qui veut avancer, qui a vraiment l'ambition, cheville au corps oui, aussi. Oui, sachant que j'avais euh, deux copines françaises euh... qui
1: passaient leur temps à se plaindre. On travaille trop, on n'a pas assez de jours de congés par semaine, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. En France, c'est comme ça. En France, en France. Un jour, le chef <rire> leur a dit, bah, si vous êtes bien en France, retournez en France. Et moi, je disais, mais euh, vous exagérez. En France, tu fais 100 heures, en te payant, on ne les paye pas. On va te faire attraper mmh. ici, là, euh, reporter et tout ça. Je dis là, on te paye. Donc, euh, euh, donc finalement, je n'ai pas pu rester. Donc, je reviens mmh. euh, en France et je me dis, bon, j'ai fait le tour. Oui. J'ai fait les plus belles écoles. J'ai mes diplômes. J'ai réussi même à avoir un
0: bac plus 5. <rire> J oui, pu et pu tu parti et... aux états unis je suis tu es revenu. Là, aux <rire> bah, je vais rentrer,
1: euh, je vais rentrer euh, au Gabon, j'ai fait le tour, sachant qu'on était quatre oui. copines de classe euh, avec qui j'étais depuis le collège jusqu'au terminal, on était venues toutes les quatre en France, les trois autres étaient parties, étaient, déjà, étaient reparties au Gabon et avaient trouvé du travail, et je mmh. me suis dit, bah, moi je vais rentrer aussi euh, et travailler. Euh, donc je, au départ j'y vais juste pour les vacances parce que entre le moment où je suis partie du Gabon et cette période là il s'est écoulé huit ans où je n'ai pas vu mes parents où je ne suis pas rentrée une seule ah fois oui. parce que tout ce qui était stage mm -hmm. quand tu allais travailler ben, c'était pendant l'été et, euh, mm -hmm. et c'était le moment où si tu voulais gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant c'est là qu'il fallait travailler donc je, je ne suis pas rentrée euh, au Gabon et du coup je me dis bon je vais euh, je vais rentrer et depuis la France, ici, il y a un journal professionnel qui s'appelle l'hôtellerie-restauration. Je vois une annonce mm -hmm. où il y a un grand hôtel au Gabon qui recherche un responsable de cuisine. En fait, c'était pour être le sous-chef en cuisine d'un hôtel au Gabon. Et donc, quand je vois ce qui est demandé en termes de, de, de compétences et de diplômes, je me dis, c'est moi qui cherche en plus, je suis native du pays, donc je vais leur coûter moins cher. Parce que ce n'est pas comme si on faisait venir un expatrié, euh, voilà quoi. Et comme moi je connais la nourriture du pays, s'il faut même travailler de façon gastronomique et tout, je sais faire. Donc je rentre pour les vacances, euh, on est en, 2000, en 2010, je rentre d'abord pour les vacances, je postule. Et là, au moment où j'emmène mon, mon CV, on me voit, on me dit, ah non, on ne veut pas de femme pour ce poste-là, on veut un homme. J'allais te
0: dire, tu n'étais peut-être pas, peut pas l'homme de la situation, parce que Exactement. pour ces rôles-là, et voilà. Et je dis la pardon. femme de la situation, oui, mais bon. Je dis,
1: regardez mon CV, regardez à qui j'ai travaillé, regardez ce que je fais, je peux me parler anglais et tout ça. On dit, non, non, les femmes, c'est trop compliqué. Et tout. Après, vous allez avoir des enfants, après, vous allez faire ci, après. Donc, je suis un peu choquée parce que c'est vrai, quand tu as été longtemps loin d'une certaine culture que tu connais, et puis tu as été un peu euh, l'occidental, euh, féminisme, euh, tout, euh, girl power euh, oui. et tout ça, tu reviens <rire> un peu à la réalité des choses.
0: <rire> Brutale, réalité. Et là, en me dit non,
1: euh, que c'est même pas la peine de poser le CV, on va pas vous prendre.
0: <gasps> et là, je suis déçue. Je suis oui.
1: déçue parce que je me dis, mais ça fait huit ans que je suis pas rentrée et je pensais un peu qu'on allait me recevoir comme le Messie. Et, euh, <rire> et finalement, non. Je me suis dit, ce n'est pas grave. D'abord, moi, je vais ouvrir mon propre restaurant. Vous allez voir. Vous pensez que quoi mm -hmm. Donc, moi aussi. Donc, du coup, je commence à me <rire> renseigner. <rire> comment faire pour ouvrir un oui. restaurant Et tout ça, bah, je vais aller auprès des banques et tout. Et euh, donc, j'ai un oncle qui est directeur d'une grande banque. Au à Libreville et ils me disent, mais de toute façon, on ne donne pas les crédits pour les restaurants. Pourquoi les gens viendraient chez toi et pas chez l'autre Si tu veux ouvrir un restaurant, il faut que tu t'associes avec un ministre ou le fils de quelqu'un et tout ça là. Comme ça, euh, vous ouvrez ensemble. Et du coup, déjà, moi, cette, cette histoire, histoire me plaît pas, Parce oui. que je me dis, je vais ouvrir un truc. Si le gars qui apporte l'argent euh, on ne s'entend pas ou pour une raison ou une autre euh, dit, bah, elle, je l'évase, je, bah, je me retrouve euh, à zéro. Donc, je suis vraiment déçue parce que je me dis finalement, je ne peux pas faire ce pourquoi, bah, au Gabon, ce pourquoi euh, je suis partie, euh, ce qui est bien dommage. Donc, je reviens en France un peu à contre-cœur. Je oui. reviens en France et là je travaille, je trouve du travail dans une boutique traiteur à Rueil-Malmaison où je suis la responsable de prod. Et euh, donc je travaille là-bas. J'ai fait après travailler chez différents traiteurs et tout ça. Mm -hmm. mari entre temps, mais j'ai toujours mm -hmm. le cœur de pouvoir repartir euh, en euh, enfin, au Gabon. Sauf oui, que quand ouais. je me marie, mon mari me dit Ah, moi, je ne me vois pas vivre en Afrique.
0: Il est gabonais Non, ou Marie, il n'est ou... pas gabonais, il est français. Il est français,
1: ok. Donc là, je me dis, bon, vu comment le Gabon m'a accueilli la dernière fois, je me dis, et donc, je commence à réfléchir en me disant, est-ce que ce que je veux, voulais faire au Gabon, je suis capable de le faire ici, en étant ici Donc je mm -hmm. me dis, ben, je vais le faire ici, ce n'est pas grave. Euh, mais bon, j'attends l'occasion parce que pour l'instant, je ne sais pas trop comment mettre les choses en place. Mais j'observe, je commence à observer le marché par rapport à tout ce qui est cuisine africaine euh, en France, à regarder les restaurants, à regarder les chefs, à regarder et tout ça. Et je vois qu'il y a vraiment un gros vide. Et, euh, et là, quand je me décide en 2014, quand j'ai mon premier fils, euh, j'ai mon premier fils et, et là, je tombe enceinte et je me rends compte que les horaires quand on travaille en restauration et quand on a un enfant, ben, c'est plus pareil. Avant, ben, on peut te demander de faire des heures, ça ne te dérange pas. Mais là, si on te demande de faire des heures, ah non, je peux pas, je dois aller chercher la crèche. Ou c'est la crèche qui t'appelle pour dire, ah, il faut le chercher, venir le chercher, il est, il est les malade. malade. Oui. Ah, ça ne va pas, il a de la fièvre. Ah, donc, je commence à réfléchir à me dire, il faut que je crée mon propre travail qui me permet d'être une maman présente. Euh, parce que j'étais à chaque fois peinée quand j'allais le récupérer et qu'on me disait « Ah, mais ça y est, il marche !»« Quoi J'ai raté les premiers pas <rire> !»« Ah, ben bah, ça y est, euh, il a dit son premier mot !»« Ah, ben bah, ça y est euh... !» Donc, y a, on est un peu partagé entre euh, le, la passion pour le métier et puis le fait d'être maman. Oui. Euh, donc, du coup, je, je me dis bah, « Ben… Il faut, que je trouve un, il faut que je trouve un moyen. Sauf que le dernier employeur que j'avais, j'étais chez un traiteur euh, haut de gamme à Paris. Il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie un week-end. Alors, ce n'est pas moi qui ai mis le feu. Hein. Il y a eu un incendie. J'allais dire,
0: euh, est-ce que tu traînais par là Non, un dimanche, oh, okay. un dimanche
1: soir, j'ai euh, la directrice... Euh, Ma directrice qui m'appelle, qui me dit « Oui, Anto, ben là, tu ne peux, peux pas venir travailler demain. » En fait, il y a eu un incendie. Euh, le four de la pâtisserie a explosé et tout ça. Donc, sur les 1500 carrés, il y a 1000 2 qui sont partout Et donc, euh, donc, suite à ça, pour raccourcir, en fait, ils étaient pas, le, le, cet employeur-là, il était à une demi-heure de chez moi. Donc, les nouveaux locaux se sont retrouvés à deux heures de trajet de chez moi. Ils ont Exactement. dit, ceux qui ne suivent pas, euh, on va vous licencier. Et quand j'entends « on vous licencie », je me dis, c'est la porte de sortie, c'est l'occasion de pouvoir faire ce qui me trotte dans la tête depuis des années, mais que je n'arrive pas à faire. Donc, moi, j'accepte d'être licencié Et je me dis, je vais me lancer, euh, puisque depuis… À ton propre compte. Voilà, ouais. je vais me lancer à mon propre compte. Depuis, je parle de cuisine, de produits d'Afrique, les gens ne connaissent pas moi, je vais travailler à pouvoir faire leur promotion.
0: D'accord. Euh, je... Et comment tu t'y
1: prends bah, Au départ, euh, je cherche comment faire. Alors, on venait d'acheter un appartement euh, en région parisienne et mon mari me dit, écoute, on ne peut pas encore emprunter. pour que tu ouvres un restaurant. Il faut que tu trouves le moyen de pouvoir faire ce que tu veux faire sans avoir de restaurant. Et là, je me dis, bah, comment faire Donc, je, je, je me renseigne, je regarde le marché et je découvre, en fait, le, le, chef, chef chef à à domicile, domicile, le métier de chef à domicile, qui aujourd'hui est très à la mode, mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Je tu sais mm -hmm. découvre le métier de chef à domicile euh, et les différentes plateformes. C'est un peu comme des Uber. En fait, vous êtes, les chefs sont classés en fonction de leur spécialité. Il y a toutes les spécialités. La première plateforme avec laquelle je travaille, qui s'appelait Invite un chef, sur 500 chefs, il n'y avait pas de cuisine africaine.
0: C'est pas vrai. 500. Sur 500. Il y avait tout. Oh Donc, euh... Japon,
1: Corée. Il y avait euh, cuisine orientale, cuisine du monde, exotique. Mais quelqu'un qui se positionne sur l'Afrique, il n'y avait pas.
0: Donc, ah, je me dis... La porte était... Je vais faire ça. C'était pour toi, quoi. Oui,
1: je me dis, je vais faire ça. Donc, moi, donc je commence à faire... Enfin, euh, je postule et euh, je postule, je, je discute avec les, les fondateurs de ça. Et donc ils me demandent de faire des photos de plats, donc je fais, c'est comme ça que je fais mes premières photos de plats et tout ça. Je shoote à la maison. En plus à l'époque je fais ça avec mon téléphone, euh, donc euh, je fais ma plateforme. Ils acceptent ma candidature. Ils me disent écoute cuisine africaine, franchement on n'a jamais eu et euh, peut-être que ça ne va pas marcher tout de suite parce que les gens ne connaissent pas, nos clients ne connaissent pas, parce que euh, à l'époque ceux qui faisaient des chefs à domicile c'était des gens qui avaient quand même des moyens et c'était pas des Africains. Oui. Donc euh, moi déjà dès le départ, ma cible, je me suis dit je veux faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas et redécouvrir à des gens qui connaissent mais qui veulent voir peut-être des produits travailler de façon différente. Donc j'avais ces deux axes-là et, euh, et
0: qu'est-ce qui prend en premier euh, quels sont tes premiers clients comment est-ce que ça se débloque euh, ou, ou comment est-ce que ça démarre tout court parce qu'il n'y avait pas avant toi euh, comment tu te fais connaître et comment est-ce que finalement le bouche à oreille te permet d'être là où tu es aujourd'hui
1: alors au départ je, donc, je commence avec invite un chef et invite un chef euh, le premier client je me rappelle c'est un monsieur qui fait ses 50 ans et la dame mm -hmm. sa meilleure amie c'est une ivoirienne qui faisait l'anniversaire surprise pour son mari. Euh, elle m'a dit, j'ai goûté toutes les cuisines, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est vrai qu'en France, je n'ai, en plus, ils habitaient dans Paris et ils n'aimaient pas trop aller dans le 18e parce y avait plein de, de clichés. Après, elle me racontait oui. Hein, euh, que, oui, une fois, je suis allée à un anniversaire chez ma copine ivoirienne, j'avais mon sac Hermès et là, on me propose un pilon de poulet comme ça à manger à la main. Donc, euh, en fait j'ai compris ce ce que ce qu'elle qu voulait dire en fait elle voulait elle était prête à manger nos plats mais de façon mais il fallait que ça soit travaillé de façon chic pour qu'elle, elle qui une certaine qui a une certaine position dans la société et une certaine prestance avec ses avis de marque ne puisse pas se retrouver avec un ans à rogner devant tout le monde.
0: Okay.
1: Et donc c'est comme ça que c'est elle ma première cliente. Et euh, ce qui était super, euh, parce que les gens du, de la plateforme avaient dit, ah, ce pas sûr que tu vas avoir tout de suite des clients. Mais euh, au bout d'une semaine, comme c'était quelque chose de nouveau et que j'étais la seule sur 500 chefs, mm -hmm. euh, donc c'est elle qui a commencé. Et après, on était noté, un peu comme quand on note euh, les VTC et tout ça. Oui. Et euh, oui. lorsqu'elle m'a mis mes cinq étoiles, eh ben, j'ai eu une avalanche de commandes. En fait, j'ai eu l'impression que les gens attendaient de savoir que, on attend que quelqu'un goûte. Si c'est
0: bien, on ira. Et elle, elle a ouvert un boulevard et pour toi. c'est euh...
1: comme ça que ça commence, euh, sur Invite un -in chef, que j'ai de plus en plus de commandes. Après ça, euh, ma sœur me dit, il y a le salon de Babette, qui s'appelle le Sagastum, le salon des gastronomies euh, des Outre-mer. Et il y a une année, elle a voulu inclure l'Afrique. Et il euh, y avait un concours pour pouvoir faire un atelier de cuisine devant des gens durant le salon. Et c'est comme ça, euh, ma soeur me dit, mais inscris-toi et tout pour pouvoir faire euh, le concours. Et le concours, il fallait travailler, faire un plat à base de riz. Donc, oui. le concours, je me suis dit, bon, tel que je connais les Africains, comme c'est le riz, tout le monde va faire un plat salé. Moi, je vais faire un truc sucré pour me démarquer. Oh là là
0: quelle audace hein. <rire> et c'est comme ça et, et je pars sur le riz au lait
1: le truc qu'on mangeait enfant euh, euh, oui. je, je me rappelle chez ma grand-mère et tout ça c'est vraiment le, le souvenir que j'ai enfant oui. chez la grand-mère c'est le riz au lait le soir avec les cousins et cousines. cousines donc je fais un riz au lait avec un cœur passion euh, et des mangues rôties. et donc je participe au oh là concours là. et je suis retenue pour pouvoir faire un, un, un atelier devant des gens et donc je fais l'atelier et, et, et là-bas vu les conditions donc j'ai retravaillé la recette donc là c'est un mais qui a été cuisiné façon cheesecake donc avec une base spéculose des fruits frais et tout ça et ça fonctionne tellement bien que celui qui anime l'atelier le, 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 qui est aujourd'hui devenu mon associé aussi modeste il me dit écoute mm -hmm. j'ai un magazine de cuisine dis moi je ne suis pas cuisinier à la base je ne suis pas cuisinier, oui. mais j'ai créé un magazine mmh. de cuisine. Euh, durant des années, j'ai demandé à des professionnels de m'aider à alimenter ce magazine, mais ils n'ont pas toujours voulu parce que, euh, peut-être comme je ne suis pas du métier, est-ce que toi, ça t'intéresserait de pouvoir apporter des choses à un magazine de cuisine Et donc, le magazine s'appelle Cooking, Et je regarde son mmh. magazine, j'ai dit, mais c'est génial ce que tu fais là. J'ai dit, tu sais, moi, je suis abonné à Cuisine Actuelle, Maxi Cuisine. Et je m'amuse chez moi à refaire leurs recettes, mais avec les produits de chez nous. Donc, ce que tu me demandes là, en fait, c'est ce que je fais déjà. mais Je préfère le faire pour ton magazine que pour euh, un truc de Maxi Cuisine. Et tout ça. Donc, c'est comme ça que je commence oui. à lui proposer gratuitement des recettes pour son magazine. Euh, on fait des, je fais des recettes qu'on prend en photo, qu'on met dans le magazine et tout. Et, euh, et je pense qu'il a tellement été touché que je ne lui ai jamais demandé d'argent et que je, je me suis investie, en fait, dans son projet euh, naturellement. Qu'un jour, il m'a dit, écoute, euh, c'est toi, maintenant, qui va gérer ce magazine-là parce que moi, je ne suis pas du métier. Toi, je vois que tu, tu, tu en connais plus. Euh, en plus, je lui ai dit, tu sais, ce sont les femmes souvent qui achètent ce type de magazine. Donc, il faut que tu intègres dans le magazine une rubrique, par exemple, portrait de chef. Pourquoi Parce que pendant longtemps, je dis, moi, quand j'ai décidé de faire cuisine, je n'avais pas de modèle pour dire à mes parents, je veux être comme tel chef. Je connaissais que Paul Bocuse, qui est un homme blanc et français. Je dis, si on a des portraits de chefs euh, d originaires d'Afrique ou des Caraïbes qui sont dans ce magazine, le jour où... Euh, un jeune dira à quelqu'un « Oui, moi, je veux être chef. Bah, » les, les mamans, quand elles achèteront ce magazine, elles pourront voir des témoignages des parcours de chefs qui euh, ont excellé dans ces métiers. Donc, par exemple, dedans, on a mis Rougidia. On a mis euh, Rougidia, qui a été quand même la première chef euh, femme noire euh, de, de cuisine en France.
0: Wow. On a je ne eu... connais pas, mais je vais aller regarder. Aujourd'hui, maintenant, connais... elle, est, je euh, elle, est
1: aux elle a ouvert un restaurant aux États-Unis mais, euh, oui. mais pendant longtemps, c'est euh, ta première, quoi. Oui. On, a, on a mis, par exemple, euh, Abdel Alaoui, qui est un chef marocain, qui euh, est aussi humoriste. En fait, il a créé un, un spectacle de stand-up où il raconte ce qui se passe en cuisine dans ses restaurants. Génial et il y avait des choses comme ça. On a, on a mis Mar Marcel Ravin, qui est euh, chef martiniquais et, et qui était le premier à avoir une étoile au guide Michelin, par exemple. Et c'était pour vraiment montrer aux mamans, en euh, tout cas aux femmes qui achetaient le magazine, que pas un métier euh, de basse besogne. Mm
0: -hmm.
1: Donc, on a, au contraire, on a intégré, oui. par exemple, cette, je, moi j'ai demandé à ce qu'on intègre, par exemple, ce genre de rubrique, une rubrique santé de donc nutrition pour montrer les vertus parce que je me suis rendu compte souvent on mange un aliment moi j'ai eu la chance d'être d'avoir une maman nutritionniste qui me disait qui nous disait à chaque fois à la table dans tel aliment on retrouve ça si vous êtes malade voilà ce que vous devez manger si vous manquez du fer voici ce que vous devez manger si vous avez euh, euh, la diarrhée c'est tel produit que vous devez manger à, à chaque fois elle nous faisait ça et je me rendais compte que dans la communauté, surtout les jeunes générations, on mangeait des choses, mais on ne savait pas toujours quels étaient les apports nutritionnels de ces produits. Donc, on a inclus mm -hmm. une rubrique « Nutrition » à l'intérieur. Euh, on a aussi une rubrique « Faucher mes gourmets », donc pour les petits budgets, pour dire aux gens que ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent que tu ne peux pas cuisiner avec des produits de chez nous. C'est comme ça que le magazine s'est développé et euh, le magazine a eu tellement de succès que les, les médias après se sont intéressés à nous, donc France 24, TV5, Africa Radio, la BBC, pour parler du magazine. Et, puis, Génial. Euh...
0: Et, de, et donc, toi, tu étais en quelque sorte rédactrice en chef. Donc, Exactement. Euh, Est-ce est que c'est -ce, est ce magazine qui t'a permis de justement devenir présidente de We Eat Africa ou, euh, ou encore euh, travailler à la télé comme tu le fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer rapidement comment tout ça s'est fait euh, depuis euh, tes, euh, tes sessions de cuisine à domicile, plus le magazine, plus euh, les activités que tu as à côté et, et la famille Comment est-ce que euh, tout ça s'est mis en place et de manière euh, équilibrée Alors, tout ça s'est mis en place
1: déjà parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir un mari coopératif qui m'a dit dès le départ, quand j'ai voulu me lancer, écoute, je ne crois pas en ton truc, mais je te donne deux ans. Si, du, si deux ans, ça ne marche pas, tu trouves un métier normal comme tout le monde. Parce que lui, il est salarié, donc forcément, la protection de l'emploi. Oui. Est... Et, euh, et surtout, qui m'a dit, je jouerai le jeu. si il faut garder le petit et tout ça, s'il si faut, je jouerai le jeu, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Donc, je me suis dit, bah, j'ai deux ans pour montrer qu'il euh, y a possibilité de faire quelque chose au niveau de nos cuisines. Sachant qu'il n'y avait quasiment pas grand monde qui représentait en tout cas nos cuisines ou que les gens connaissaient. Donc, pour We Eat Africa, en fait, ça a commencé justement par rapport au magazine parce qu'en 2017, les Gary Lafayette créent leur campagne Africa Now. Africa Now, c'est une campagne de mars à juin 2017 qui met en avant tous les arts africains. Donc, il y avait la mode. Il y avait euh, tout ce qui mmh. était euh, art, peinture, la musique et il y avait la cuisine. Donc, il compte, quand il découvre le magazine, il nous contacte pour pouvoir faire des ateliers de cuisine aux galeries euh, Lafayette à Haussmann, sur les grands boulevards à Paris. Et lorsqu'on wow. fait euh, les ateliers de cuisine, les gens à chaque fois nous demandent mais où est-ce qu'on trouve les restaurants Mais où est-ce qu'on trouve les produits mais où est-ce En fait, on se rend compte que les gens, ils vivent à Paris, mais en fait, c'est comme s'ils ne vivaient pas à Paris. <rire> Mais on a quand même le quartier, la Goutte d'Or, Château Rouge, Paris, l'Afrique, la comment les gens peuvent nous demander où est-ce qu'on trouve Et on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment un manque par rapport aux représentations de nos cuisines et des professionnels qui font la promotion de nos cuisines. Et même quand il y a des événements autour de la cuisine à Paris ou en France, l'Afrique n'est pas là. Euh, que ce soit Test of Paris, euh, Salon du chocolat, il y a plein d'événements. Et à l'époque, l'Afrique n'était pas correctement représentée ou voire très peu. Ou si c'était représenté, c'était par des gens qui n'étaient pas africains. Et donc, euh, avec aussi, on se dit, ben, plutôt que d'attendre qu'on nous invite, créons notre propre événement. Et on va tout faire pour déchirer. Et quand on va déchirer, c'est eux qui vont nous appeler pour venir maintenant dans leur événement. <rire> et c'est comme ça qu'en 2018 on crée 8 euh, Eat Africa euh, mm -hmm. et là on donc moi j'appelle tous les chefs que je connais qui sont sur Paris et en France et je leur dis écoutez on n'a pas d'argent mais voici la vision voici ce qu'on veut faire et euh, si vous pouvez activer vos réseaux les journalistes que vous connaissez et tout on cherche une salle voilà donc je leur, on leur présente vraiment le projet pour leur dire euh, on va le faire avec les moyens qu'on a parce que même au niveau des sponsors, personne n'y croyait. Ils nous disaient, mais les clients, vous allez les trouver, enfin, les, les, les chefs, vous allez les trouver où les... En fait, les gens avaient l'impression qu'il n'y avait rien, en fait. Moi, ça m'amuse aujourd'hui quand tout le monde parle d'Afrique, mais il y a deux, trois ans, bon, c'est pas loin, il y a deux, trois ans, quand on en parlait, les gens, euh, ils étaient sceptiques. Et donc, on a réussi, euh, le sponsor qu'on a eu, qui est Canal+, euh, est venu vraiment dans Génial. la toute fin. Parce qu'au début, on a galéré et on a, on, on a vraiment fonctionné sur fond propre. Et euh, à trois semaines de l'événement, on était sold out. On avait vendu tous les tickets. Et je ne pensais même pas qu'on serait sold out parce qu'on avait trouvé une salle de 300 places. Le ticket d'entrée était à 69 euros. Euh, mm -hmm. VIP, c'était 150 euros. Et je ne croyais pas que des gens allaient payer 150 euros pour venir à notre événement. Mais quand j'ai vu ouais, des gens payer 150 euros... Pour venir à un autre événement, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Euh, mmh. L'Afrique a vraiment… Voilà. Donc, on a vraiment misé sur la communication, mis les chefs en avant, parce que c'était ça le but, ce n'était pas de me mettre moi en avant, mais surtout tous les professionnels, donc les marques et tout ça, on les a mis en avant. Et suite à ça, euh, le, le, le... quand on a fait la conférence de presse, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus en se disant, mais qu'est-ce que c'est Mais finalement quand ils ont vu euh, tout ce qu'on avait préparé et comment on l'avait fait vraiment de façon qualitative et professionnelle, comment c'est à l'heure et tout, vraiment qualitatif, parce que souvent, les gens disent toujours quand c'est des choses des noirs, c'est toujours bizarre. Mais là, on a fait un truc quali, quali, quali. Et, euh, et suite à ça, il ben, y a eu l'explosion. Et Canal, qui était notre sponsor, euh, quand ils ont vu ça, eux, ils travaillent déjà avec un chef. Ils, ils, ont relayé. ils sont venus me voir après en me proposant une émission, en me disant, on a vu ce que vous faites, c'est super. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir votre émission Vous faites découvrir euh, au public les cuisines d'Afrique. Euh, et moi, j'ai dit tout de suite oui, parce que ça me permettait… E <rire> tu m'étonnes <rire> Mais surtout d'aller dans des endroits où je serais peut-être pas allée de moi-même. Parce qu'avec Canal, j'ai pu cuisiner surtout... avec des, des pygmées dans la forêt. Euh, avec des massailles euh, au Kenya, dans la savane kenyane, euh, avec des tambermas au, au nord du Togo, euh, cuisiner avec... Euh, euh, découvrir les huîtres au Sénégal, découvrir les parlours d'eau douce de en démocratique du Congo. Euh, voilà ce qu'on a fait. Euh, et, mais à chaque wow, fois... Mais en, bon,
0: mais en fait, c'était une cuisine les, tu où sais, tu voilà, voyageais. Équ oui. Équilibré
1: de euh, façon... Quand, quand Canal me dit, voilà, les pays euh, qu'on aimerait faire, je me pose avec mon mari et puis on regarde quand est-ce qu'on peut le faire, qu'est-ce qui est possible, combien de temps et, et ça, c'est sûr, la chance que j'ai, c'est d'avoir euh, un mari déjà qui n'a pas peur le, du fait que je sois quand même un personnage public euh, parce que j'ai rencontré mmh. une chef ivoirienne qui me disait, mais euh, son mari, lui, ne supporte pas. De l'avoir passé à la télé, de l'avoir. Ah, oui. la Donc, je sais qu'il y a des hommes qui, qui peuvent mal le vivre, en fait. Euh, et, mm -hmm. euh, et lui, il a toujours été euh, coopératif. Et suite au succès de 8 Africains en, en, à Paris, bah, on nous a demandé de le faire mm -hmm. au Sénégal. Donc, en 2019, on l'a fait à Dakar, au Sénégal. L'année dernière, on devait le faire à Lomé. Mmh. Malheureusement, les frontières se sont retrouvées fermées deux semaines avant, avant qu'on parte.
0: Oh, ne m'en me, parle pas. On est nombreux à être vraiment... Euh, L'herbe nous a été coupée sous les pieds. Moi, je voulais aller euh, au Bénin pour, euh, pour rencontrer des ateliers et intégrer dans nos sacs euh, tu vois, de, de la matière première et de l'artisanat de de chez nous et laisse tomber. Enfin, ça a été compliqué. Mais euh, ce, qui est, ce qui est passionnant ici, en t'écoutant, c'est de comprendre et d'entendre le fait que toi, tu es une femme vraiment précurseur. Tu as, tu as un peu euh, ouvert la voie, une voie qui n'était pas forcément difficile, mais tu l'as ouverte euh, par ton courage, déjà pour, quitter, pour convaincre tes parents, pour arriver euh, en France et être, j'imagine, souvent une des seules femmes... Euh, noire ou africaine sur ton parcours et convaincre constamment. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie pas forcément à ta place ou où, euh, où il y a eu des peurs ou euh, un syndrome de l'imposteur qui t'ont empêché de, de démontrer ce dont tu étais capable et euh, comment est-ce que toi tu as vécu cette différence qu'elle la tienne mais qui est une force incroyable quand on t'entend aujourd'hui oui,
1: ben le syndrome de l'imposteur, euh, oui, souvent, hein, souvent parce que ben, je me rappelle la première fois que j'ai été euh, qu'on m'a demandé de participer, de faire partie du comité de pilotage de la semaine du goût euh, autour de moi, j'avais des meilleurs ouvriers de France, j'avais des champions du monde, je sais plus quoi, euh, le, enfin dans différents domaines et tout, et moi j'étais que moi. Et du
0: coup je me demandais mais. Euh... <rire> Qui suis-je Quel honneur déjà. Qui suis-je et tout
1: ça Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à un moment donné à faire à passer à, à faire des concours à me dire je vais faire des concours de cuisine parce que souvent quand les gens goûtent on te dit c'est bon c'est super et tout mais tu sais pas trop ce que tu vaux donc ça m'a poussé en 2018 par exemple à faire le concours la cuillère d'or qui est euh, qui est un concours réservé aux co-femmes en fait donc il catégorie professionnelle oui. et amateur et, euh, et d'arriver jusqu'en finale catégorie amateur et d'avoir le prix de la meilleure créativité. Euh, le prix est jeudi. Brasier.
0: Félicitations. Euh,
1: donc, du coup, ça m'a sachant que tu avais dans les membres du jury des gens comme Anne-Sophie Pic, trois étoiles au guide Michelin, tu avais euh, Pierre Hermé, tu avais des grands noms de la cuisine et de te dire que mon plat était jugé par des gens comme ça, ça… ça, ça... Ça réjouit le, le cœur. Euh, je me suis lancée dans... dans... J'ai voulu faire Top Chef aussi. Euh, C'était en 2016. Euh, faire Top Chef, j'étais arrivée parmi les 20 derniers. Les 20 derniers, mm -hmm. euh, 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 les 20 derniers avant de passer à la, à la télé. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai commencé à faire des concours comme ça parce qu'à un moment, on se dit, euh, est-ce que je suis vraiment bonne Qu'est-ce je... Qu que je vaux Qu'est-ce que je vaux mm -hmm. Et euh, mais souvent, souvent c'est le, le, le fait de regarder derrière, de regarder derrière, voir tout ce qu'on a accompli et de se dire ben, bah, en fait, je ne pars pas de zéro, j'ai fait beaucoup de choses et si je suis là, c'est que j'ai le droit d'être là à ce niveau-là.
0: Oui, mais toi, tu, tu affrontes tes peurs parce que quand tu, quand tu as un manque de confiance en toi, bah, tu te secoues et tu, tu plonges. En allant chercher des concours, peu de personnes le font, mais c'est vrai, c'est en faisant qu'on gagne confiance en fait. Et, euh, et, euh, et dis-moi, est-ce que dans ton aventure, il y a eu des moments clés qui t'ont vraiment permis de passer dans des étapes décisives ou est-ce que tu as fait des rencontres clés qui, qui t'ont vraiment inspiré et qui, euh, qui ont changé ta façon de faire ou de voir Est-ce qu'il y a eu des personnes comme ça sur ton parcours qui ont été déterminantes, oui. Il y a
1: eu des personnes comme ça. Bah, la première personne, quand j'ai décidé de me lancer, euh, c'est China. <rire> c'est China que j'ai découvert <rire> par hasard. Bah, en fait, je connaissais China, mais de, de vue, parce qu'on était dans le même lycée. Euh, J'étais oui, China classe, Donia. Oui. Oui, Donia J'étais euh, euh, quelques classes hein, plus petites qu'elle, mais euh, je la voyais déjà. C'est partie des grandes euh, et tout euh, du lycée et tout ça. Et quand je l'ai revue, euh, ici à Paris. Je l'ai vue une fois parler à l'ambassade du Gabon et tout. Et en fait, en, en, en sortant de, 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 de... Je sais plus, c'était un truc de coaching de quoi qu'elle avait fait à l'époque. J'avais envie de manger du lion. Je me suis dit, elle, je dois <rire> parler avec elle parce qu'elle elle a, elle a un don pour pouvoir réveiller en toi des trucs que, que tu ne soupçonnais même pas. Et, oui, tout à fait. Euh, c'est comme c ça que donc je, je la contacte euh, sur Instagram et tout. Je lui dis ce que je veux faire. Je lui dis, voilà, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas comment me présenter, je sais pas. C'est même elle qui me dit jusqu'à comment je devais me maquiller pour les pro pour faire un shooting photo. Elle me dit, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas travailler comme ça euh, et tout. Et, euh, donc, c'est la, la première voilà qui, qui, qui réveille en moi... Euh, ça, quand je veux faire des concours, je vais la voir pour qu'elle voilà, qu me booste. Donc, <rire> en ça, fait, à là Antonia était vraiment une rencontre décisive. Il euh, y a eu aussi Kossi, Kossi Modeste, parce oui. que c'est avec lui, c'est lui qui m'a permis de, 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 faire, euh, de pouvoir faire le magazine. Si bien que quand il a fallu écrire mon livre de cuisine, en fait, j'avais tellement eu d'automatisme à cause du magazine. Que écrire le livre était facile pour moi,
0: parce qu'il mmh. y avait ah des on automatismes en a parlé du que j'avais eues. On n'en a pas parlé du livre, tu l'as sorti quand et, euh, et comment a été cette expérience d'écriture Alors le
1: livre est sorti en, le 25 octobre 2019, qui s'appelle Goût d'Afrique, okay. euh, donc mmh. c'est un livre de cuisine, vous avez des recettes traditionnelles, des recettes qui sont revisitées et puis des, 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 des recettes un peu innovantes, mais avec essentiellement des produits de chez nous. Donc, ces cuisines d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, un peu d'Afrique de l'Est et du Sud. Euh, donc, je m'inspire de mes voyages, je m'inspire euh, de ce que j'ai appris de ma grand-mère et tout ça, et de ce que j'ai appris à l'école pour pouvoir retravailler les produits. Et, euh, et surtout, quand on m'a contacté pour faire ce livre-là, euh, c'est en fait c'est une jeune photographe qui était mariée à Béninois qui travaillait pour une grande maison d'édition à Paris et qui disait mais moi j'ai je suis photographe culinaire, j'ai l'habitude de shooter des, des recettes mais je n'ai jamais shooté des recettes de cuisine africaine est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir écrire des recettes euh, et j'ai dit tout de suite oui j'ai dit tout de suite oui parce que ça faisait trois ans que je le faisais pour Afro AfroCooking et j'avais des recettes euh, euh, et on a été très content parce que l'année dernière, on, on l'avait déjà édité euh, plus de trois fois et, et on a été dans le top 10 des meilleurs ventes FNAC en termes de, oh euh, de de cuisine du monde et euh, vendu à plus de 10 000 exemplaires euh, en moins d'un an. On était vraiment, vraiment content parce il disait que c'était pas… En livre de cuisine africaine, parce que souvent, mm -hmm. euh, nos livres souffraient en termes de visuel. Les recettes pouvaient être bien, mais visuellement, ce n'était pas bien présenté, ça ne donnait pas envie. Et, euh, et nous, on a vraiment travaillé sur le visuel. avec une styliste culinaire qui a fait un super travail, parce qu'elle ne connaissait rien des cuisines africaines. Et, euh, mm -hmm. et on a eu de très jolies photos et, et ça a permis aussi de, de pouvoir le vendre. Euh, voilà. donc Ça s'appelle « Goût d'Afrique ». Euh, aux, aux éditions Mango
0: Ok, comme ça euh, on va tous pouvoir euh, aller le chercher ou en tout cas le feuilleter parce que ça, à t'entendre ça donne envie, je, je suis assez étonnée par euh, ton humilité parce que toute, toute, toute ta trajectoire quand on t'écoute c'est quand même assez euh, impressionnant est-ce que tu as encore des rêves est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de réaliser oh,
1: si je te dis tout ce que j'ai envie de réaliser je vais te dire mais est-ce que tu auras le temps de réaliser <rire> <rire> Surtout pendant la période de bon, confinement, on va, on va j'ai un cahier euh... où j'ai commencé à écrire tout, parce qu'en fait, cette période de confinement, ça a été l'occasion de se poser, de se dire, qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite euh, Là, j'ai oui. commencé à écrire des choses et je me disais, mais j'ai envie de faire ça, je dis, mais est-ce que, à... est que je vivrai assez longtemps pour le faire Est-ce que j'aurai assez d'argent pour le faire Mais, euh, ah oui, il y a tellement <rire> de choses, euh... mais il faut savoir qu'en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, c'est le champ est vaste, il y a tellement de choses à faire, que ce soit ici, en Europe, ou même sur le continent, il y a tellement de choses à faire. Quand je, je pars au Gabon, on me dit, mais quand, nous, on a besoin de ça, quand est-ce que vous faites... Ne faites que des restaurants d'entreprise. Rien ce que ça. Oui. Restaurants d'entreprise, oui. il n'y en a pas. Incroyable. Les gens, ils ne savent pas le midi où manger. Euh, il y a plein de choses comme ça, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Et... Euh, et moi, j'en ai, ai, tu... ai plein la tête et je ne sais pas si, si Dieu me prête vie. J'espère que je pourrai tout ces réaliser.
0: Ah, vu ta force de frappe, on n'a aucun doute là-dessus. <rire> Mais euh, en parlant de force de frappe, j'aimerais encore te remercier pour le temps que tu m'accordes. Parce que tu as quand même un petit bébé qui n'a qu'une seule semaine. Qui, euh, qui vient de naître. Et, euh, et quand, je, quand je sens l'énergie qui est en toi, je me dis, euh, quelle femme formidable, merci en tout cas. Merci et, à euh, toi. La question que je me pose, me, me pose c'est comment est-ce que tu, euh, tu arrives à tout combiner Parce que c'est le deuxième, le troisième C'est le deuxième. Euh, c'est ce petit... euh, bon, au début, donc la question peut-être euh, un peu prématurée, mais euh, qu'est-ce qui est important à ton équilibre hein, euh, dans la vie est -ce que, comment est-ce que tu te vois dans, dans 5-10 ans Alors, moi, ce qui est vraiment important, c'est la famille.
1: Et, euh, et je le dis toujours, la famille passera toujours avant. Euh, par exemple, chaque année, nous, on a des périodes où on part en vacances ensemble, où il y a des périodes où il faut lever les pieds. Et, et, et des fois, j'ai des contrats qu'on me propose juste à la période où on doit aller en vacances. Et c'est souvent se faire bien, se dire non. Ça, j'ai dit... On s'est mis d'accord, la famille doit passer avant ça, ce ça, ça sera après. Donc, c'est à prévoir avec le, le client, est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement euh, à un autre moment. Et s'il me dit non, 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 je dis, bah, écoutez, je peux vous recommander quelqu'un. Je peux vous recommander quelqu'un, mais euh, parce que je me dis, et, et c'est ce que beaucoup ont vu avec le confinement, c'est que ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ceux qui vont rester, c'est ce que tu as avec ta famille. Et beaucoup se sont retrouvés étrangers finalement au milieu de leurs euh, conjoints et enfants parce qu'ils ne sont jamais là, parce qu'ils n'étaient jamais là et qu'ils étaient toujours dehors à, à faire du business, à voyager, à faire des trucs. Mais le jour où tout ça te les coupe, si tu deviens étranger chez toi, ben, finalement il ne te reste plus rien. Et, euh, et la chance que j'ai, c'est de, de m'être toujours dit « eux ils passent avant, eux ils passent avant » de toujours concerter monsieur et de dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qu qui est possible? Comment on peut le faire? Donc, de négocier. S'il me dit, ah non, 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 là, là tu abuses là et tout. Je dis, bon, attends, attends, regarde, si on tourne ça comme ça, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Et dire, ouais, ben, là, t'abuses mais bon, là, OK, j'accepte. Je, je pense qu'il y a beaucoup de, de professionnels dans la restauration, parce que c'est un métier hein, qui prend Déjà, quand tu as juste un restaurant, ça prend déjà beaucoup de temps. Alors, si tu dois faire tout ce que je fais, ce que moi je cumule, euh, si à un moment, tu n'arrives pas à lever le pied, à te dire, euh, bon, ça, il faut que j'arrête, ça, je ne peux pas, ça, je peux, euh, eux, ils passent en priorité, surtout qu'ils sont petits. Hein. Mon premier, il a 6 ans. Là, l'autre, il a, il a à peine une semaine. Donc, euh, c'est encore, c'est des âges où on construit des souvenirs. Euh, euh, il faut savoir euh, s'équilibrer, il faut savoir dire non, il faut savoir euh, qu'est-ce qui est important. Parce que tout ça, un jour, euh, ça s'arrête. Et quand tout ça s'arrête, qu'est-ce qui… C est, c est, c est... Bah, moi, je préférais que la quest Qu'est-ce que était... tu as construit oui. oui, ça, euh, c'est pas grave, on peut le refaire. Mais la famille, euh, je veux dire, les souvenirs et tout ça, c'est…
0: Et ça passe tellement vite ah oui, en plus. Dis-moi, quelle, euh, oui, quelle serait ta définition du succès et de la réussite personnelle
1: Alors, pour moi, le, le succès, c'est de pouvoir euh, avoir un impact positif sur la vie des gens. Pour moi, c'est vraiment ça, le, <rire> le, le succès. Euh, c'est laisser, laisser une empreinte. Euh, malheureusement aujourd'hui quand on parle de succès on, on parle, beaucoup pensent plus à la notoriété à l'argent et tout ça mais euh, moi je, je, quand je pense à ma grand-mère pour moi c est, c est... elle est la, celle qui représente euh, carrément le succès parce que quand je pense à la cuisine c'est à elle que je pense et elle a laissé une empreinte tellement indélébile euh, sur ce que je suis aujourd'hui <rire> sur ce que je veux devenir euh, euh, en tant que, que, que cuisinière, euh, je me dis pouvoir laisser voilà, un impact dans la vie des gens. Euh, ce J'aime cette phrase de Mandela qui dit qu'en faisant briller notre étoile, on permet à d'autres de faire briller la leur. Et pour moi, c'est ça le succès. C'est de pouvoir mm -hmm. euh, faire ce qu'on aime, briller de la manière que l'on peut, pour pouvoir permettre à réveiller d'autres consciences qui peuvent se dire ah « ben, si elle, elle l'a fait », moi aussi, je peux le faire, euh, inspirer des gens euh, et qu'ils puissent, qu puissent se dire, euh, euh, c'est possible. Là, le chemin est ouvert euh, et il y a de la place pour tout le monde.
0: <rire> Fantastique, c'est tellement inspirant. En tout cas, moi, je suis très fière de te compter parmi ces femmes que, qui, qui sont proches de ma marque et qui apprécient ma marque. Euh... Est-ce qu'il euh, y, y a une femme que tu, es, tu souhaiterais entendre ici Si je devais inviter quelqu'un euh, qui t'inspire particulièrement, est-ce que tu aurais euh, un nom à, me, à partager avec nous
1: Alors, euh, s'il y avait un nom, euh, alors il y a euh, le premier nom qui me vient à l'esprit c'est Betty Namas. Bettina Mas qui, euh, alors c'est marrant parce que on se connaît depuis un certain nombre d'années, mais c'est quelqu'un qui a pendant longtemps, longtemps, longtemps à hésiter à se lancer et qui oui. aujourd'hui transforme la vie des gens en fait parce qu'elle apprend aux au, au gens, alors il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes, comment gérer un budget. Comment okay. gérer un budget ah. et euh, parce qu'elle s'est rendue, ben, elle en fait, elle a vécu la guerre au Congo et quand elle est arrivée en, en, en France, avec le peu d'argent qu'elle avait, elle a dû apprendre à gérer vraiment euh, un budget sans faire d'écart et tout ça. Et finalement, les moments difficiles qu'elle a vécu avec ça, elle aide d'autres personnes aujourd'hui à pouvoir ne plus être à découvert. Donc, elle, maintenant, elle donne des formations et ces formations sont reconnues par l'État. Il y a quelques années… Quand On lui disait, mais lance-toi, mais elle ne voilà le syndrome de l'imposteur. Elle ne se pensait pas capable aujourd'hui. Euh, elle fait ça et je, je trouve juste formidable. En fait, euh, elle a une page okay. qui s'appelle mais... aussi Ma vie doit compter. Mais c'est Bettina Masse mm -hmm. donc, masse et MA2S. Bettina,
0: ok, mais euh, je vais essayer de la contacter. Merci donc beaucoup. Il y a elle, Alors, on va tout. Euh,
1: Après une autre personne, une autre personne. Alors là, je vois pas tout de suite, mais peut-être ça reviendra.
0: Oui, mais déjà une personne, c'est déjà <rire> pas mal. Merci beaucoup. Alors, dis-moi pour euh, pour tout doucement euh, terminer. Mais même avant de terminer, dis-moi qu'est-ce que qu -ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même Parce qu'un tempérament pareil, j'ai euh, ça me titille depuis tout à l'heure. Je me suis demandé. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses avoir appris sur toi-même tout au long de ton aventure
1: bah, Déjà que j'étais capable de faire ça. Je... En fait, quand je regarde <rire> tout ce que j'ai accompli, il je... y a des moments où je me dis « mais c'est moi qui ai fait ça euh, ». Et souvent d'ailleurs, Kossi me le dit, il me dit « mais en fait, tu ne réalises pas comment les gens te voient. Tu n'arrives pas à voir en fait ce que les gens… » Parce que des fois, je me dis bah « mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible ». Et c'est là où je me dis, on a vraiment euh, quand on s'en donne des moyens, il y a vraiment ce que certains appellent le feu sacré qui nous pousse à nous dépasser. Et honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible. Et surtout, même au niveau de la cuisine, parce que moi, quand j'arrive en France, pour moi, la cuisine, c'est juste cuisiner. Mais quand je vois toutes les activités que je fais qui tournent autour de la cuisine, je ne pensais pas que c'était possible. Euh, écrire des livres, faire une émission, euh, travailler comme consultante pour une marque, par exemple, et faire des recettes pour des produits, euh, organiser des événements, euh, travailler pour un magazine. Et je pourrais encore en citer des, des choses comme ça. Juste avec la cuisine. Et euh, aujourd'hui, les parents sont fiers. <rire> au début, ils, ils parlaient plus de mes autres frères et sœurs qui sont ingénieurs et qui sont comptables euh, et tout ça. Mais au final, c'est la cuisinière qui passe à la télé.
0: Donc, euh... <rire> Tu as coiffé le poteau rouge à tout le monde.
1: <rire> Finalement, c'est la cuisinière qui passe à la télé, mais, euh, mais, mais là, où, en fait, je, je me suis rendu compte que en fait, c'est toi qui fais de ton métier ce que tu veux. J'aurais pu être une cuisinière lambda euh, toute simple qui cuisine euh, et qui rentre tous les soirs chez elle, qui cuisine dans un restaurant ou ou dans un truc en bureau et qui rentre tous les soirs. Et finalement, je me suis dit, ben non, je veux le beurre, l'argent du beurre, euh, épouser le fermier, de le la, sourire de la, à la tenancière de la crèmerie, tout faire. Donc, Je me retrouve avec un, un don qui est la cuisine et différentes activités qui tournent autour, mais qui ne sont pas hors sujet en fait. Et ça, j'ai vraiment appris au travers de ça. Et, euh, et à chaque fois, je réfléchis en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter euh, et, c'est fou parce que
0: c'est tentaculaire. Et, oui. Et euh, Qu'est-ce que tu, tu as envie de dire à, à toutes celles qui sont paralysées et qui n'arrivent qui pas à démarrer ou à se, ou à se réinventer Parce que ce, ton histoire, c'est vraiment... C'est assez créatif. Tu, tu vas sur une voie et puis tu explores une autre voie qui t'amène vers une autre et tu te réinventes à chaque fois tout en restant toi-même. Qu'est-ce que tu as envie de de transmettre comme message à ces personnes-là qui sont un peu paralysées dans un rôle et qui n'arrivent pas à, à avancer et à se, euh, et à se rapprocher d'elles-mêmes, en fait, et de ce qu'elles veulent vraiment ben, À toutes ces personnes-là, je dirais de, de faire des petits pas.
1: Parce qu'un petit pas plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, finit par devenir un grand pas. Souvent, on se met tellement la pression sur quelque chose euh, parce qu'on a l'impression que c'est infaisable mais en faisant tout petit bout par petit bout, on finit par y arriver. Euh, c'est vrai qu'on peut être paralysé, mais il faut, il faut quand même essayer. Alors, on ne demande pas pour celles qui pensent, par exemple, à se reconvertir. Moi, ce que je leur dirais, c'est de faire deux choses en même temps pour voir si ça plaît, pour voir euh, euh, si ça fonctionne mais qui, qui vaut mieux vivre avec des, 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 je dirais, euh, des regrets plutôt que des remords, que de se dire euh, « ah bah j'aurais dû, j'aurais pu, euh, une fois qu'on est mort, on est mort hein. ». Moi je dis je, « je dormirai, je, je me reposerai quand je serai dans la tombe, là tant que je peux faire, euh, je le fais ». Et j'explique toujours, bon, là, le, il, mon, mon dernier, il a une semaine, mais le plus grand, je lui disais, tu sais, si maman est heureuse en tant que personne, elle sera une bonne maman, elle sera une bonne épouse. Si maman n'est pas heureuse en tant que personne seule, ce sera difficile, parce que beaucoup, on se cache dans les enfants, on se cache dans euh, le mari, on se cache là, mais le jour où ils ne sont plus là, ben, euh, c'est la dépression. Et, et, et moi je me suis toujours dit il faut que je me réalise en tant que personne parce que si je suis bien en tant que moi en taux, je serai bien en tant que maman je serai bien en tant que, en tant que... après euh, mm -hmm. voilà c'est petit pas par petit, petit à petit petit à petit, petit, à petit se lancer euh, commencer à réfléchir à un nom commencer à un logo commencer à un site internet, un blog et au fur et à mesure on se prend au jeu on aime ça et, et puis, on, en fin de compte, on se rend compte qu'on a une multinationale.
0: <rire> ah là là, on en rêve tous. Mais dis-moi, euh, le chef Anto, vu que c'est ton surnom, pour finir, euh, pour toi, l'essentiel est de... Pour finir, l'essentiel,
1: c'est d'y de... croire.
0: Oui, tout à fait merci beaucoup c'était un plaisir de t'avoir on a tellement appris et on a pris un bout d'énergie qu'elle attienne parce qu'elle rayonne elle transcende et c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast merci, merci à
1: toi Yeba, plaisir partagé